0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Daniel Barros, psiquiatra do Hospital das Clínicas, colunista do Estadão e podcaster da Band News FM, como é que você está Daniel, tudo bem?
1: Tudo jóia, estou aqui, né, quarentenado, como muitos podemos estar nesse momento, nem todos, e eu não estou 100% quarentenado também, eu tenho atendido, né, no, no consultório, mas enfim, estamos nos cuidando aí, né?
0: Exatamente, estamos aqui fazendo a nossa parte para mitigar o avanço do coronavírus no Brasil, é, e é até interessante você ter trazido um pouco essa, essa perspectiva de estarmos em quarentena, estarmos aqui fazendo essa essa conversa via via teleconferência, né? Eu vi um vídeo até seu no YouTube em que você fala um pouco dessa questão de da reunião que poderia ter sido um e-mail e hoje a gente tem essa coisa do Zoom que poderia ter sido um e-mail, né? Do excesso de <risos> videochamadas. Eu queria perguntar para você se excesso de videochamadas é uma maneira de, de mitigar a falta de contato físico que a gente está tendo durante essa pandemia, até onde isso faz sentido, no
1: caso? Eu acho que é, é, as corporações elas têm um, um fetiche com reunião, sabe? É, não é só uma questão de necessidade, parece que você tem que é, mostrar serviço e tem que mostrar que está lá, e o gestor tem que mostrar que está com a equipe, a equipe tem que... É, tem uma coisa meio de aparência, é lógico que a reunião não é 100% dispensável, né? É, tem encontros que realmente precisam acontecer e eu acho que o, o Zoom e seus correlatos aí, eles quebram bem esse galho, mas é, assim como eu acho que existe um exagero de reuniões na empresa, eu acho que existe um exagero de reuniões no Zoom agora, né? Tem um paciente meu que é executivo que diz que a vida virou um grande Zoom. Assim, ele sai de um e entra no outro, sai de um e entra no outro. Porque como ele não está na empresa, parece que a empresa tem que estar tá ali na tela do computador o tempo todo. Então, talvez a gente esteja perdendo a oportunidade, Thomas, de... É, repensar um pouco essas coisas, né, é, esse começo da pandemia, ele era excelente para a gente pensar é o que você estava dizendo, né, puxa, o que é, seria uma reunião, agora a gente resolve com um e-mail, o que seria um grande e-mail, agora a gente resolve com uma mensagem no WhatsApp e talvez a gente esteja andando um pouquinho para trás agora, né, o que talvez pudesse resolver com um e-mail, a gente está marcando um Zoom, então, eu não sei, tem uma coisa, eu acho, realmente de querer mostrar trabalho, mostrar que está prestando atenção, enfim, mostrar que está em cima, que está de olho. E, e esse, eu acho que é uma mudança que, que deveria acontecer, né? Eu acho que algumas, algumas empresas estão fazendo essa mudança. É, cara, vamos, vamos medir performance, vamos medir entrega, vamos medir outra coisa, né? Não tem que medir ponto. Enfim, Exato. mas é uma, uma mudança lo, é, é, é lenta.
0: É, você trouxe na sua resposta até um, um sentimento que eu vi em muitas pessoas com as quais eu já pude conversar durante esse período, durante esses últimos meses, que é um certo sentimento de insegurança quanto à questão da produtividade. As pessoas se sentem, de certa maneira inseguras quanto aquilo que elas estão entregando e elas precisam de alguma maneira ter um avatar presente ali na vida dos líderes, dos times para mostrar que a empresa tá andando, o trabalho tá andando, tá tá vendo progresso apesar dos pesares. Então, meio que é uma maneira de isso é uma interpretação que eu tenho, mas que é meio que uma maneira que as pessoas tendem a Apreencher um pouco esse, esse espaço vazio, assim, de eu não estou lá no escritório lidando com as pessoas, mas de alguma maneira eu preciso estar presente na vida delas. Você sente que é, é um pouco isso?
1: Exato, a gente perdeu o parâmetro de produtividade, porque um dos parâmetros era a gente estar lá e olhar para os outros, né? um dos parâmetros de a gente, de, de quanto a gente está trabalhando, de qual é o nosso ritmo, é a gente olhar para o lado, isso é muito engraçado, quando algumas pessoas mudam de empresa ou mudam de país, e há uma cultura diferente, então as pessoas estranham, porque sei lá, é, cinco da tarde o povo larga a caneta, e aí ela olha para o lado e fala assim, nossa, então já pode parar? Quer dizer, ela é, a gente é moldado pelo comportamento é, à nossa volta. E aí, de repente, você não tem ninguém à sua volta... Você fica meio, mas, mas será que tá bom? Será que tá ruim? Será que eu tô exagerando? Será que eu tô fazendo mais do que precisa? Será que eu tô fazendo menos do que precisa? Deixa eu entrar no Zoom. Aí eu, pelo menos, eu, eu me sintonizo com as pessoas, né? Então, esse, aliás, é um bom tema para um artigo. Eu adoro esses bate-papos, porque sempre me dá ideia para vídeos novos do canal e para <risos> novos artigos. E esse certamente será um inspirado aqui pelo nosso papo.
0: Muito bom. É, aproveitando até o, a sua presença aqui, né, e, e, e é, bom, é muito bom poder falar com um psiquiatra nesse sentido, porque eu acredito que, apesar né, de ser uma situação muito difícil para muita gente, porque a gente tem gente morrendo, né, a gente tem muitas pessoas perdendo familiares, é, assim, deixando de lado a questão econômica, a gente está falando da questão humana especificamente, é, mas de qualquer maneira não deixa de ser essa situação não deixa de ser um grande estudo de caso né, de como a sociedade é capaz de se reorganizar ou como a sociedade é capaz de, de criar novos paradigmas né, nesse sentido de, de, de se relacionar com outros né. eu estou atualmente vendo assim algumas questões tentando somatizar as coisas que várias pessoas estão passando né, fazendo uma lista de, de vários problemas né, que atualmente as pessoas em geral estão precisando lidar, então por exemplo a gente está falando do isolamento social do risco da, de, de, de ter uma doença nova né, que no caso é o, a COVID-19 tem a questão da perda de parentes para essa doença tem a perda de renda, o desemprego né? então são várias coisas que vão se acumulando são vários tijolos que vão se acumulando nas costas é, da pessoa e muitas vezes a gente não tem como seres humanos, estrutura para conseguir suportar isso tudo de uma vez, como foi o caso desse semestre passado inteiro, né? Se você tivesse que aconselhar, a conversar com alguém, vivendo um pouco de toda essa pressão, ou uma parte mesmo disso, é, qual seria o seu conselho para se manter o controle, e principalmente a esperança, por dias melhores aí depois da Covid-19? É,
1: eu acho que o principal que a gente anteviu e começou a falar desde março lá, não só eu, mas outros colegas da área psi é importante a gente desligar um pouco dos problemas e se ligar um pouco em coisas boas. Pô, Daniel, mas você não está sabendo que tem uma pandemia no mundo? Você não está sabendo que tem uma crise econômica? Você não está sabendo que tem é, mais de 100 mil mortes no Brasil? sei, sei de tudo isso. É, e a gente não, também não tem que ficar alienado não sabendo disso. Mas a gente não pode pensar o tempo todo nisso. A gente tem que ter áreas verdes, a gente tem que ter respiro, a gente tem que ter intervalos para o nosso cérebro, senão a gente não aguenta. Né? E, e tem já estudos com estudantes é, do college, lá em Wuhan, é, avaliando quem que foi mais resiliente, qual a estratégia de resiliência do, dos jovens lá para atravessar é, a pandemia que eles é, atravessaram primeiro. E uma das estratégias é justamente essa, é focar em coisas boas que acontecem neste momento. Não as coisas boas da pandemia. Tá? A pandemia é uma desgraça, é uma tragédia ter morrido tantas pessoas que morreram, e etc. Não é o lado bom das mortes. É coisas boas que estão acontecendo agora. Agora a gente pode bater um papo com alguém que está distante. Agora, hoje, eu, sei lá, consegui completar uma tarefa. Hoje eu recebi um elogio do meu chefe. Hoje eu tive um momento agradável com meu esposo, com a minha esposa, assistindo um filme. Enfim, existem coisas boas que ainda acontecem. E a gente precisa se focar também nelas, e não só nos problemas. Né? A gente precisa de é, estratégias de distração. A gente precisa de coisas que captem a nossa atenção, que tirem a nossa cabeça um pouco de todos esses problemas, para a gente ter realmente intervalos. A resiliência, hoje em dia, a gente tem pensado muito não só em quanto você aguenta, mas em como você descansa, né? É, o segredo da resiliência não é você aguentar muito, mas você ter bons períodos de intervalo para se recompor.
0: Uma outra questão que eu fico
1: pensando, até
0: pensando em questão de Brasil, né? estamos aqui, Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios, tem de lidar com maneiras de se liderar, de desenvolver pessoas, times, etc. E uma das questões que a gente já bate na tecla há um tempo, mesmo antes da Covid-19, é a questão de confiança, né? de se criar laços de confiança entre líderes e liderados. E o Brasil sendo um país que tem um índice de confiança, de acordo com certas pesquisas, muito baixo. Então você tem... A ideia de que as pessoas precisam, as empresas, as, os times precisam ser sempre muito acompanhados por uma liderança presente, porque o índice de confiança, no sentido de você delegar um trabalho e saber que esse trabalho vai ser feito ainda no Brasil, não é tão grande assim. Pensando então nessas, nesse momento em que a, os times, organizações, estão todos pulverizados, né? não estão mais nos centros de negócios, estão nas suas casas, estão, enfim, operando da maneira que conseguem. Como é que você analisa, ou pelo menos você vê, essa questão de, de desenvolver a confiança num período desse, já que no Brasil, especificamente, já era um trabalho que nós estávamos até pensando em como desenvolver confiança, empresas que querem desenvolver esse sentimento de confiança de líderes e liderados, como é que isso pode se dar num momento como esse que as pessoas já não estão mais presentes fisicamente? E tem essa, toda, todas essas dificuldades que a, a quarentena está fornecendo para a gente.
1: Sabe que quando eu atendo pacientes jovens, é, eu, eu não atendo adolescentes, eu atendo só acima de 18 anos. Mas quando eu atendo jovem, às vezes é um jovem adulto, é, ou é alguém com 18 anos, 19, 20, às vezes os pais vêm junto. É, e você vê ali uma dinâmica assim, de o um pai tratando aquele filho aquela filha como criança. e é, Como criança não no sentido é, mais poeril da coisa, mas no sentido de não criar a confiança e não deixar para que aquela pessoa tome as suas decisões e assuma as responsabilidades pelos seus atos e pelo que faz. E pelo seu tratamento. né? Muitas vezes aquele paciente vem boicotando o tratamento justamente porque o tratamento não está sendo delegado para ele. O pai assume... É muito interessante, porque o pai assume o tratamento, fala, é, não, ele não tem maturidade para cuidar do próprio tratamento, então eu vou assumir, eu vou dar o remédio, eu vou levar no médico, eu vou falar as coisas, etc. E aí, obviamente, o que a pessoa faz? Bom, já que ele cuida, para que vou cuidar eu? E aí a pessoa não assume. E aí, ela, a pessoa não assume, ela reforça o comportamento, comportamento dos pais. E os pais não assumem, reforçam o comportamento dos filhos. Então, o que, que eu faço? Eu peço para o pai sair da sala, ou às vezes falo na frente do pai, e falo assim, olha, meu paciente é ele, ele é adulto, ela é adulta, ela é responsável. Se ela não quiser tomar o remédio, azar o dela. Eu vou te tratar que nem adulto. O pai fica louco das vidas comigo, né, muitas vezes, porque ele quer continuar naquele controle. É, mas quando você trata a pessoa como adulta e delega para ela a responsabilidade, é, muitas vezes você tem surpresas grandes e a pessoa realmente assume aquilo e, e, e o tratamento passa a ir muito melhor. Estou fazendo essa analogia porque eu acho que cabe bem com os times e com os gestores. né? Quanto menos responsabilidade você delega, quanto mais você acha que você tem que estar no controle, olhando tudo e cuidando de tudo, mais o funcionário vai relaxar e vai o seu time vai deixar na sua mão mesmo. Já que você cuida de tudo, para que, que vou cuidar eu? Né? Eu, eu não tenho o ownership, eu não pego para mim porque você não deixa. É, quanto mais você delega, quanto mais você coloca na mão do outro e demonstra que confia, mais o outro vai assumir. Lógico, ah, mas velho, tem gente que vai deixar a peteca cair, tem gente que não vai assumir. É verdade, é, algumas pessoas não vão assumir quando você joga na mão delas. Mas uma coisa eu posso garantir, 100% das pessoas não vai assumir se você não jogar na mão delas. Então, eu acho que se a gente tratar como adulto, a gente vai ter boas surpresas, né? Mas tem que ter coragem.
0: Muito bom. Bom, última pergunta que eu queria te fazer antes de seguir para as nossas recomendações... É, seja lá qual for Seja lá quando for No final de estudo né, da, da questão da Covid-19, da pandemia Enfim, como é que você acha que as pessoas Vão sair depois dessa experiência? Como é que você acha que vai ser a, 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 O que vai mudar na relação Das pessoas com o ambiente Com outras pessoas Na sua visão de psiquiatra?
1: Olha, não sei quando eu vou sair, o meu medo é que eu saia rolando, de tanto que a gente tá comendo... Somos dois. ...mais essa pandemia. É, mas não, eu tô me, tô, tô me virando aqui, comecei a correr, fazer fazia natação, antes não tá dando pra fazer natação, comecei a correr e já peguei o gosto no negócio, então tô, tô tentando me manter aqui, mente sano, corpo são. Agora, de verdade, mas eu não acho que é, grandes mudanças ocorrerão, sabe? Sim, as pessoas falam, ah, o mundo nunca mais vai ser o mesmo quando essa pandemia passar. Deixa eu dar a notícia aqui, a pandemia não passou e em muitos lugares o mundo já é o mesmo. <risos> Porque é você já vê pessoas assim, vivendo como se a pandemia não existisse. Na China, putz, na China a vida voltou ao normal. É, em muitas cidades do Brasil, as pessoas já nem máscara usam. E nós estamos na pandemia. Então, de fato, eu não acho que o mundo será um mundo novo. Nossa, Daniel, mas tanta coisa mudou. Então, a pandemia, para mim, ela acelerou mudanças que estavam em curso. O teletrabalho, por exemplo, a teletrabalho foi uma coisa que a pandemia trouxe. Não, não. A pandemia só empurrou. O teletrabalho já era uma coisa em desenvolvimento, já era uma coisa em implementação, já era uma coisa que a gente sabia que era futuro. Quantas empresas já não faziam dias de home office, etc. Então, a pandemia só acelerou processos que já estavam em curso. Ela não criou nada de muito novo. É, acho que as pessoas... Podem individualmente é, ter caído algumas fichas né, em tudo isso, puxa, é, coisas que eu perdi, que eu, nossa, nem sabia o quanto eu, eu gostava. É, eu, por exemplo, eu sou batista, né? Eu frequento a igreja. Eu ia, sempre vou assim, de domingo e tal, mas, putz, agora que eu percebo o quanto isso me faz falta, eu não, eu não tinha noção de verdade o quanto isso me fazia falta. Agora que eu vejo no YouTube, né, as nossas reuniões, eu vejo como isso era um negócio que eu, é, é, enfim não dava talvez o devido valor, é muito engraçado isso. E, então isso pode cair a ficha para algumas pessoas, de algumas coisas, é, é, relações pessoais, etc. Mas mudanças na sociedade, para que o mundo seja um mundo novo, Tomás, eu só vejo essa possibilidade se a gente fizer mudanças estruturais. É, mudar realmente bases, mudar leis, mudar estruturas sociais mesmo. Assim, ah, nossa, a gente viu, por exemplo, como o trabalho do professor não é valorizado, né? Quando você teve que ficar em casa dando aula para os filhos, você vê como é um trabalho difícil, como ele precisava ser mais valorizado. Então, fevereiro, se voltar às aulas, a gente já esqueceu isso. A não ser que a gente use essa, esse insight que nós tivemos como sociedade para valorizar a carreira, o salário, etc. dos professores. Senão, não, fevereiro, a coisa já, já, já se perdeu, né? É, e aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é meio pessimista. Não, não acho, eu acho que o mundo caminha para frente. De verdade, o mundo melhora, você pega, assim, qualquer parâmetro, desde mortalidade infantil até distribuição de renda, é, quer dizer, renda, renda per capita, né? a distribuição continua sendo um problema, mas renda per capita, pobreza, cobertura vacinal, mortalidade, enfim, tudo melhora com o tempo no mundo inteiro. Apesar de alguns tropeços, alguns engasgos, o mundo caminha para frente. E, então, eu acho que as coisas vão melhorar, mas não por causa da pandemia, vão melhorar apesar da pandemia.
0: Muito bom, Daniel. Obrigado pelas respostas. Agora é o momento da gente pedir recomendações para finalizar aqui o programa. Então, se você tiver alguma recomendação de livro, filme, podcast, qualquer coisa que você queira trazer, o momento é seu.
1: Então eu vou abrir aqui, né? Vou aproveitar a oportunidade aberta para fazer jabá, né, Tomás? Não tem como. <risos> é uma eu... <risos> coincidência. É, em março eu lancei um livro chamado O Lado Bom Do Lado Ruim. E, e nem lancei para aproveitar a pandemia, não. Eu lancei antes. Eu lancei uma semana antes da quarentena começar. Um livro que é, levou um ano e meio sendo produzido. aí Um ano de pesquisa. Quase dois anos. Um ano de pesquisa. Seis meses escrevendo. Seis meses editando. E saiu ali na boca do gol. Na véspera. Uma semana anterior da quarentena ser decretada. E ele fala do, do, dos aspectos úteis e positivos. Das emoções negativas. Para que servem as emoções negativas? Por que, que a gente fica triste? Como a gente pode tirar vantagem da, do, do medo? É, Para que, que a, a raiva pode nos ajudar? Então a gente não vai se livrar das emoções negativas, então a gente pode aprender a usá-las a nosso favor. Então é o lado bom do lado ruim. Foi lançado pela editora Sextante é, em março de 2020 e também vou recomendar o podcast Humanamente. Né? Humanamente é programa da Band News FM que eu faço com a Nise de Castro que a gente trata de vários temas aí pertinentes para a nossa saúde mental e nos últimos meses vimos tratando especificamente da pandemia nesse viés. Então, uh, o impacto nos, na vida dos idosos, o risco de depressão, uh, o, o consumo de álcool na pandemia, uh, como que ficam as relações de trabalho, como que foi a, a mudança, como é que vai ser a volta, enfim. Então, está disponível aí nas principais plataformas de podcast e também no site da Band FM, Programa Humanamente. Desculpa fazer o jabá aí, mas ah, não podia deixar essa bola pingando, né? Ah, Tomar.
0: imagina, é, é, é conteúdo, conteúdo relevante, tudo pode. Quando o conteúdo é muito relevante, estamos abertos a, a trazer esses nomes, de fato, a essas sugestões. Obrigado, Daniel. Conversei hoje com o Daniel Barros, psiquiatra do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, colunista do Estadão e podcaster da Band News FM. Obrigado, Daniel, pelo seu tempo, pela conversa, foi muito bacana.
1: prazer foi meu, estou sempre à disposição aí. Grande abraço.
0: E nós ficamos por aqui, esse programa teve produção editorial de Cintia Lamonier e minha, Tomás Castilho. Um grande abraço e até a próxima semana.